0: Välkomna till Travtjänstens podcast med mig Andreas Henriksson och P.A. Johansson Vi ska gå igenom derbyhelgen från Jägersro och givetvis även blicka framåt Vi har flera spännande spelomgångar i veckan Jaha, hur läget P.A.? Du har varit igång och jobbat i helgen
1: Ja, det är bra Det har varit kul kul trav i helgen Vi hade ly ganska lyckosam lördag även om vi inte lyckats sy ihop hela säcken Men dubben blev bra Sen var det ett väldigt spännande derby
0: igår. Ja, vi, vi kan väl börja. Jo, men det har varit bra. Jag var ju ledig i helgen, men passade på att stöka undan familjeaktiviteterna på förmiddagen. Vi var i badhuset i lördags på förmiddagen och sen hade dottern ryttartävling igår. Även det på förmiddagen, så det, det passade perfekt. Då hade man ju eftermiddagarna till att följa travet och det blev lite fotboll också. Det var ju flera... Stormatcher igång. Så att, nej, jättebra helg! Ja.
1: Eh, dina hemträkter har ju fått otroligt mycket regn. Har ni klarat er ute på eran gård?
0: Nej, det har vi inte gjort. Vi hade, mm. vi hade regn i källan här i förrgår. Och sen har ju hagarna varit eh, och paddocken och så vidare varit översvämmade. Så att det har varit en tung tung juli augusti här. Mm. När, man har, när man har hästar och så vidare. Och nu har ju varit blivit jäkla mycket mygg också. Ja, verkligen. I och med de här översvämningarna, så det ja. ah, inte kanon. Men nu, nu lyser solen i alla fall, så jag hoppas på ett, ett par dagars uppehållsväder här nu så att det kan torka upp lite. Ja, precis. Ja, det behöver vi verkligen ha. Ja. Men som sagt, derbyhelgen är avklarad och vi kan väl börja direkt med huvudloppet där Juviality vinner loppet. Som ensamt stod så slår hon hingstarna. Det är alltså första stået att vinna loppet sen Hilda sonet 2001. Och jag läste att senast ett stort provade så var det mamma, Passitea face som var ute. Så att det var är det inte lätt för de här ståerna att gå ut mot hingstarna men den här är ju stentuff alltså.
1: Ja, hon är ju
0: så meriterad från
1: USA och sen så har hon ju visat även på, på svensk mark även om det har varit en plump i storchampionatet att hon är jäkligt bra helt enkelt.
0: Ja, 23 miljoner in på konto tar hon alltså och det blev ju den första kvinnliga tränaren som, som vann ett derby, Sabine Kagebrandt. Även där så bryter man ny mark så är riktigt kul.
1: Mm, ja, precis. Det är, det är ju inget inge starkt liksom för, för jäm, jämställdheten
0: men, men så var det i alla fall jag hoppas att det är banaväg för mm. andra framöver. Mm. Eh, roligt också att Andersström får vinna sitt eh, första derby. Han satsar ju stentufft på travsporten och är ju viktig för travsporten också. Så det eh, så även Anders har gjort. Det var ja. 30 år sedan så grundade han travtjänsten och nu stod han där med en gul kavaj.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är, otroligt, det är otroligt bra att han, att han får de här framgångarna. Det, det är klart att han har ju vunnit många stora lopp. Längs vägen, men, men att han vinner en så här riktig klassisk svensk seger också är viktigt med tanke på hur mycket han satsar och vad han betyder för eh, svensk transport.
0: Ska vi ta loppet då? Ja, det vart ju en omstart här. Dancer Brodde, det var ju spännet på bröstan som gick av där så att eh, man fick eh, kalla till en ny start. Och ja, Erik vart ju oroad med juvelet, hon varvar ju upp i och med detta.
1: Mm. Ja, exakt. Så då var det ju givet att släppa ledningen, han hade ju de tankarna innan också om man skulle komma dit men, men när hon eldade upp sig lite grann så var det givet val. Det var ju tok i storkampionatet då, då hon blev alldeles för het på mellanvarvet. Va? Så att, eh, ja och det var ju andra där som Working Class Hero berättade Jörgen Weston för travrunden att han eh, inte var i fasen till loppet också va så att... Eh, de hade ju liksom inte påbörjat starten än men de var på väg upp till bilen och bilen skulle precis börja rulla. Då, då, Johan, upp, då Johan upptäckte att spännet hade lossnat och, och det vill man ju såklart inte ha i ett arbete. Spännet på brösten som hänger och
0: slår hästen på bogen. Nej. Eh, så det blev dens brodde snabbt till ledningen men han rullade över i galopp i första sväng. Han var ju lättare i balansen, möjligt att det spelade in men sen hoppade han ju en gång till i sista kurvan så att han hade väl heller inte sin bästa dag.
1: Nej, precis. Det, det blir säkert tro, eller jag tror att balansen spelade in där inne i första svängen var ju typisen en sån där galupp. Han var ju otroligt startsnabb men sen gick det liksom inte att hålla
0: på benen. Nej. Så då valde Erik istället att släppa till Face när han kom och det blev ju perfekt för att Sen när coca inte kunde hålla tätt i dödens runt sista sväng så löste det sig för Erik. Och då avgjorde hon ju lekande lätt joviality för före Face. Där Adrian Colgini hade fullt show att hålla den hästen i trav.
1: Ja, det var ju redan från start så var han uppe i luften. Och sen var det flera gånger under vägen som han fick, han fick köra på. Han berättade han hela loppet för att han, han var inte fokuserad. Han la sig liksom aldrig ner i, i grejerna och var avslappnad. Utan ja, han fick sitta och peta på honom och det, det upptäckte ju det upptäckte ju Ljus efter 700 meter då han testade lite grann för ledningen och skruvade upp farten lite där på runt den svängen mm. då, då svarar han bara eller då tog han tag i grejna ordentligt när han fick häst på utsidan men, men det, det var ju liksom tvunget för Adrian att, att köra till ledningen efter 4 500 meter och det var heller Ja, men snudd på omöjligt för honom att ta upp i sista sväng och packa fältet.
0: Barak blir två i mål och storskrölden Lovekeeper Keeper trea, Global DB fyra, så där fick Stal Johan Untersteiner lite plåster på såren för galoppen för Danse Brodde. Mm. Eh, Santi Sarvi, han fick ju i vägen så att han kunde inte kom, ta någonting från kön.
1: Nej, precis. Han, det var ju tvärstopp när, när Greensboro sett stanna i sista sväng och då fick han börja om och ut i fjärde spår och han, gick, han går bra på upploppet men det kan ju inte ta så mycket för för juvelet igår under nio sista åtta så då, det var ju inte så lätt att ta något i spåren. Men, men Santhus Harvey, jag tyckte han så ganska bra ut i loppet. Jag tyckte han sprang rakare än han gjorde i, i uttagningen så det var ju positivt i alla
0: fall. Ja, och han har ju kommit igång sent får man ju ändå säga. Ja, precis. Var ju inte
1: riktigt färdig i våras och sen... Så kom man inte till riktigt i sprintemästaren och så var han ju stökig där på Bergshåken. Så
0: började, fick man börja med en nytt huvudlag till kvalet. Då, så att, eh, nej, det har inte
1: varit eh, raka vägen för honom.
0: Nej. Se om vi kan ta honom i British Crown istället kanske då. Mm. Ja, men precis. Coca-Holly
1: var ju loppets besvikelse tycker jag. Det. Ja, förutom den som brådde då som med. Han var inte alls bra Coca-Holly.
0: Nej nej exakt han, det löste sig väldigt bra i försöket men nu fick han göra lite mer jobb själv och då gick det inte nej
1: nej precis han var ju slagen men vi har i norsken 400 kvar han var ju slagen innan dess så att, nej det var tveksamt.
0: Jo. ja ska vi gå till derbystot då där blev det global dancer Fredrik Wallin Carl Johan Jepsen som vann loppet ja ska du ta oss igenom hur hur det här blev kört
1: Ja, precis. Det var ju körning om spett som förväntat då. Det var Julia Sisu som var den andra snabbaste. Mia galopperade galoperade kortumstav, men den hade inte tagit håll i ledningen ändå. Men sen så, så eh, testade jag igen med och Inbelina och fick ta över. Och sen satt de ju i andra spår. Jennifer Sisu satt eh, utvändigt först och sen vart hon avlöst av Bonneville VI. Eh, en bit bak satt Global Dancer och eh, fick rygg på Jennifer Sisu. Han stötte först Jepsen Och sen fick han rygg på Jennifer Sisu Så det, det löste sig väldigt bra för Globa Dancer. Men hon såg inte ut som en vinnare Typ 250 kvar För då kunde hon inte riktigt följa Jennifer Sisu men, men hon höll farten bäst Och avgjorde ganska säkert till slut
0: Ja Lite lustigt där. Jag satt ju med en av delägarna På pressrummet på Solvalla I onsdags Vi är ju det är ju tre personer som brukar sitta där på onsdagarna och han är en av dem. Och han, vi pratade lite, lite grann om hästen och sådär och han sa ju det att eh, men hon var ju den i försöken som liksom gick bäst bakifrån. Eh, och, ja, men han plussade verkligen för den prestationen och eh, ja, hade bra feeling. Så när man väl alltid lite färgad som ägare såklart. Att man, men, men här hade han verkligen klart för sig, hon var riktigt bra så... Ja, det blir spännande på vad det blir på pressfikat på, på onsdag nu. Mm. Eh, Anders har ju fixat så att vi får lite delikat och boll och kaffe där. kanske kanske kan bli tårta också nu på, på onsdag då. Det borde det bli va? Ja, ah. Ja men eh, bara ett skickat stort grattis och eh, det var dags för henne nu. Hon har ju visat eh, att hon har kapacitet för att, för att slå de här bästa och ja, men nu stämde det också.
1: Mm. Ja, precis. Hon fick, fick sitt lopp och... Eh, några underpresterade och några fick jobbiga lopp. Precis som det alltid är i sådana här race, va? så då, då, då var det hennes tur. Ja.
0: Ja, Queen Belina var väl en av dem som svek vad hon mm. skulle ju ja. såklart hålla bättre i spetsen.
1: Ja, det tycker jag absolut.
0: Ja. Eh, annars var det väl inte jättemycket kanske att ta med sig från söndagen. Va? Det blev ju en. Eh, skräll i KG Bertmarks minne Amazing Justice och Sofie Eriksson som gjorde att utdelningen sköter väg rejält.
1: Mm, den och eh, Global Dancer då. Så, att, eh.
0: så var det. Så det är runt mm. 200 000 där på mm. sjuret. Mm. Ehm, ska vi ta lördagen då? Där kanske vi kan gå igenom loppen lite mer ingående som vi brukar. Ehm, det var ju... Jag som var tipsansvarig för den här omgången och eh, vi stötte och blötte lite grann på vårt rankingmöte också. Och vi var väldigt inne på, eller jag var väldigt inne på Going Cash. Eh, och eh, det var ju ett lopp där, ja men det var två ästar som var spelade och det kändes som att det stod helt mellan dessa två. Så då valde vi att ta ställning för Going Cash. Men eh, nej, han kom inte förbi från start. Eh, Erik, eh, eh, ja men han... Vad ska man säga, han tände, tände lite grann på, 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 på gränserna det som, som man kan göra Och lyckades hålla upp spets med Mondrian Boko och, och det blev ju loppavgörande
1: mm. Ja precis, det såg ut först som Going Cash skulle ta tas förbi Men men som du säger Erik, kom med bra fart och han är ju vass och, och får snurra på hästarna Och Mondrian Boko har ju ganska bra inställning också Så att han sträckte på sig och höll upp ledningen
0: Ja precis Eh, lite otur för oss ändå att Ted Tongs inte kan hålla ryggledan så att Magnus får chansen att ta ryggledan med Going Cash eh, efter en 400-500 meter. Eh, det hade varit bättre för vår del om han hade blivit kvar utvändigt för då hade, då hade han vunnit i loppet med tanke på hur morsk och stark han såg ut genom mål.
1: Ja, precis. Samtidigt som André N. Boko inte alls var lika bra som, som senast han gästade. Jäger, så han, det var ju med hugg och slag som han vann. Då, så det... Så hade det ju blivit, men ja, jag läste, det var nog i travronden när Stefan Persson sa att han inte hade en tanke på att Magnus skulle gå ner i rygg, så han var liksom inte så där inte jättemycket med att sitta kloss i ryggen. utan han tänkte att, jag har ju ryggleden här, sådär.
0: men ah, okay. ja, då valde Magnus den
1: taktiken istället, när luckan uppenbarade sig.
0: Ja, hörde du något eftersnack, Magnus motivera sitt beslut på något vis?
1: Ja, han ville inte ha döden, sa han. Och sen, men samtidigt så sa han att det blev ju helt fel med faset så hand. Han insåg ju sitt misstag direkt efter loppet och, och erkände det också.
0: Ja. Nej, så det samt, var ju samt, ja. surt för vår del då.
1: Ja, samtidigt är det ju inga fel för going cash. Alltså han, han går ju stärkt ur det här hästen som sådant.
0: Ja, precis. Han hade ju bara gjort två starter och man valde ju bort... Derby kval med honom och, och så vidare. Så att på så vis så får han ju med sig en väldigt stark häst mm. till nästa gång. Det mm. är ett jäkla bra intryck
1: på den där hästen. Den där kommer nog klättra rätt snabbt genom kläserna.
0: Ja, han var ju en häst redan i fjol. Jag minns ju det kriteriet. kvalet. Spelades ju ner till tre gånger pengarna mot bra hästar då. Men han var väl inte riktigt mogen där och då. Och så vart han ju sjuk också. Så det har ju tagit tid med honom. Men nu med en, en reell träning i kroppen och sen som han ser ut nu med barfota och bike också det är ju, mm. ju ett jäkla intryck på honom ja. så tveklöst en, en för bra häst för den lägsta klassen.
1: Ja men absolut Fick vi inte lite upprättelse för vår följehäst Benchmark också Visar inte han lite av det vi har trott tidigare.
0: Jo den där minns ju att jag skickade i vår sms-grupp som vi har om den där hästen redan det var väl redan typ efter debuten. Ja, att, att det var den är i fjol alltså. Ja, men ta, ta mina pengar, jag kommer spela den här hästen varje säsong Jag fastnar ju för en så otroligt, alltså vilken modell av häst. Men han har ju mest bara varit tung och sprung och slagit ihop och ja, men inte alls levererat vissa tråkiga, tråkiga takter flera mm. gånger. Blikstra till någon gång, det var något lunchlopp som man spurtade in som tria. Fick man, fick man lite plats, va? Ja, ja. Eh, men eh, det är inget snack om att man ligger rejält med minus på den hästen. Men eh, ja, nu kanske han äntligen kan vara på gång då. Det var som du säger, det var en rejäl avslutning som två mm. Ja, verkligen. Det svårare att få betalt bara. Det var inte bara vi som såg Nej, den Nej, precis.
1: Det var lite för uppenbart.
0: Ehm... Nej, men i övrigt då, jag låste ju första avdelningen på två hästar. Hade ju väldigt bra skrällfeeling för Olga Utka. Nu blev, hon ju, nu blev det jäkla drag på henne. Det var fler än jag som var inne på henne så att hon trendade ju rätt rejält på spelet. Och stannade ju på 16% procent innan det var klart. Men, men med tanke på hur, hur hon hade levererat på slutet så hade jag ju bra feeling för henne. Låste på den och Nova Mahiron på spets var ju skeptisk till Kebamil som favorit, med tanke på hur tråkig hon såg ut på Valla. Att det kändes som att hon skulle behöva ha det här loppet också i kroppen. Så att, ja, det blev, väl, det blev väl delvis rätt får man väl ändå säga. Nova Mirandin vinner loppet från Spets. Kebamil kan inte utmana från utsidan. Sen ja, tråkigt att uh, Olga Utka inte får chansen. Han, han ger ju upp loppet direkt, precis vad när han tar upp från start och sen kommer han ju aldrig till i loppet.
1: Nej, precis. Det var ju väldigt långt fram och sen i ryggar då som hon fick som inte gick framåt. Så det är ju typ hundra kvar som man får chansen. Hon gick ju fort i slut. Hon var väl den som avslutar fortast av alla på x som inte enligt X-Lab som jag inte minns helt fel. Så det var inga fel på det draget, men, men det var jävligt jäkligt fel i loppet.
0: Ja, jag hade väl hoppats på en mer offensiv styrning. Mm. Jag pratade med tränaren där och frågade just om det och hon sa att ja, hon, hon tål att gå i dödens och sådär men det är upp ja, kuskan för avgöra taktiken. Eh, men eh, valde ett passivt upplägg då och då, då var det ju chanslöst som det blev kört. Ja, det gick ju
1: väldigt sakta en bit mitt i loppet också. Så att, så att, men det är och... häftigt
0: ändå med den här nioåriga märren. Eh, som, som vi gillade ju redan som fyraåring. Man hade ju lite span på henne där i några stater. Mm. Jag minns ett lopp som Kenneth Augsta körde på Axevalla. Då har man verkligen till hur vilken, vilken fin häst. Ja. Eh, sen har hon ju mest nött på och ja, men haft lite svårt att vinna lopp, kanske och så där Men nu som nioåring eh, och nu med jänkavagn och barfota och helt huvudlag så. Äh, men hon, hon är i sitt livsform. Ja, jag
1: har vilket intryck liksom innan loppen ser ut som en växten decimeter och lägg på sig hur mycket muskler som helst de ser fin ut alltså
0: Ja, verkligen och det är väl så, jag, jag pratade med tränaren där som sagt inför och hon hade ju gått med någon hagekompis tidigare som, ja, men sen man hade väl tagit henne till boxen tror jag sen och, och sådär så att hon ja, hade börjat gå själv i hagen nu och ja men verkar trivas bättre med det. det det kan ju vara så för vissa hästar att så där detaljer. Vi vet ju, jag men Dalin Reden pratar ju ofta om hingstarna, hur de är i, i stallet, och man flyttar kanske någon från ett stall till ett annat eller man ändrar rutiner hemma med och, och så vidare. Så de där mm. detaljer mm. är ju viktiga. Det är ju, hästarna ska ju må bra för att leverera.
1: Ja, men verkligen. De, ja, men har, har du en boxgran eller har en kompis som, som trycker ner dig, då, då är det klart. Då är det svårt att, att vara
0: morsk på banan. Så här. Mm. Så Olga Utka tar vi med oss nästa gång Hoppas vi att det blir lite mer offensivt Och att det klaffar till lite bättre Så, så kan ju hon vara en vinnare Snart igen ja, absolut. Nova ja. Mayronda, vad ska man säga Det är ju och gör shit, var det? Ja, hon, är, eller?
1: hon är effektiv Hon är snabb från start och Hon var ganska lugn under vägen Det är ju viktigt för att pålägga upp lite grann och sen, sen rinner hon undan, gör det hon ska mm.
0: Så var det Eh, I tredje avdelningen så eh, levde Aetos Kronos, den här var ju du inne på när vi pratade på mötet att, eh, Vinner inte Aetos Kronos där sa du, och det, ja, det gjorde han
1: Ja precis, Nej, jag, hade, jag tyckte han hade en bra uppgift, jag litade inte på Bradley som var ganska klar favorit eh. Och sen kom ju, backar ju Brother Bill från start medan Naitos kom till spets efter 350. Man var ju lite orolig att han skulle få dödens men Naito släppte man med och då var det spets. Men sen skulle, skulle Magnus fram med Brother Bill och då, då tar han inte i. Utan, men då drar han i norska snöret och då jäklar, tog han i i alla fall. Han flög fram till ledningen men det gick ju för fort där. så Han, han typ
0: sprängde sig i Brother Bill. Mm. Så Haytos kunde gå ut sen då i sista kurvan. Och ja men nu uh, vann ju ganska lätt att för Heart av stil. Så det var ju det var en bra insats. Han Hade han mm. norsken orikt också eller?
1: Ja jag tyckte det såg ut som det.
0: Mm. Vad säger de om Brady bilden då? Hörde du något från Magnus där efteråt?
1: Ja han, han fick ju ingen fart. Han sa ju precis han fick ju ingen fart på honom. Då han stod på och då, då drog han norsken. Den gick, åkte bara ner på sida i och för sig. Men, men det spelar ingen roll han, Forsar det gick, ju, det gick otroligt fort där när han, när han tog över ledningen. Och det var ju, man, man trodde, eller de sa ju i referat att han att nog inte var vaken. Men det gick ju inte svara, det gick ju så jäkla fort. Va? Så att, sen så, så blev man ju trött så att han tyckte väl inte prestationen var särskilt bra heller. Det var han ju inte, han var ju jättetrött i slutet av Bröderby. Att, det är ju en knepig häst, alltså, nu var han ju ute på lång resa och så där, och det är ju inte hans grej riktigt. Han har väl bäst resultat på, på Solvalla och på Sundby Holma. Ja. ja svår bedömt fortsatta får man väl säga. Mm. Men det börjar bli hans tid så att man blir inte förvånad om han nästa gång om det är liksom rätt ställe och det klaffar att han är svinbra Nej, det...
0: ja, exakt. Han får spara den där speeden och gå sista 400 mm. istället. Ja, men exakt. Ja, vi går vidare till V754. Här hade jag väldigt bra feeling för Tears in Heaven. Blev imponerad över intrycket på Åby senast vid segen. Han fick det visserligen serverat men på sättet han löste. Han gick väl åtta och en halv sista sju med sju och en halv sista fyra. Och det gjorde han ju lekande lätt. Och just intrycket hur, som han så fräsch och fin som han såg ut. Och jag vet ju att det var ju väldigt bra rapporter på honom inför det loppet. Och eh, ja... Han levde upp till mina förväntningar, Peter Untersteiner stod för en resolut styrning, körde till spets mitt i loppet där och sen bombade han undan och höll undan för en vast avslutande pingis. Mm. Ja, det var ett väldigt bra drag, han var, han var väldigt fin
1: till sin hävende, var en bra styrning och ja, han utklassade de övriga förutom pingis då och den fick ju chansen för sent va? Det är svårt ja. att säga på dem, alltså, vad, vad de andra gjorde för man zoomar ju in till i Heaven här där loppet som ligger ute på i ATG:s Det var ju Tales in Heaven i i alla fall mer än halva sista varvet så vad, vad de andra gjorde riktigt det har man ingen uppfattning om.
0: Nej okej. Okay. Kan man gå in på ATG Play och hitta ja. rätt? Ja, jag vet research. inte.
1: Det, de, de, det brukar ju vara så här att man ändrar sen och tar den, lägger in den översikt. Först har man ju den, den, den varianten som, som sändes i tv, så att säga. I TV sen, mm. sen kan det ju hända, oftast så händer det att man byter till den, den översikt, som man säger. Va? Och då, då, då löser det sig. Eh, det hade varit kanske,
0: kanske bättre, eller vi i alla fall tycker vi att det hade varit bättre om man hade lagt in översikt, den filmen direkt. Ja, Och men sen men haft tv-sändningen på ATG Play. Alltså, om man vill se. Ja, men precis. I det här loppsvepet på ATG Play. Ja, Absolut. exakt.
1: Det tycker jag, det skulle man göra direkt, va?
0: Direkt, ja. ja. Precis.
1: Jag vet inte om det har någon betydelse för att nu för tiden så läggs ju lopprepriserna ut väldigt väldigt fort efter att de har gått i morgon. Jag vet inte om det är, det är mycket enklare att ta den varianten så, så man fortare får ut jag vet inte riktigt. Men, ja, just det. men, men det är svårt att få en uppfattning om lopp här. Men liksom hur det ser ut för Pingis. Ja, men man såg att den kom loss i, ja, men någonstans i sista sväng. Men liksom hur det löste sig och hur de andra gick, det, det får man ju ingen uppfattning
0: om. Nej, insomningar i loppen, det, det är inget vi gillar. Nej, verkligen <laughs> inte. Ja, um, nej, men det är ju... Den här, jag, jag gillar ju när jag, när jag tippar lopp och så vidare så vill jag gärna kolla det senaste loppet för att få ett tydligt intryck i hur, hur hästen har sett ut. Men även gå tillbaka och försöka hitta, att ja, man letar efter maxprestationer och ja, men det, som i det här fallet som jag skrev i loppanalysen att, att Johan Untersteiner svarade ut Con den var stor favorit på V75. Mm. Att man kan hitta sådana detaljer som gör att ja, men det, det tyder ju på att han tror mycket på hästen. Och det minns jag att han sa efteråt också. att Han, ja, men han tyckte väl inte att han hade någon sämre hästen än Con Crow i det läget. Eh, även om det blev fel den gången så då har man i alla fall en grundtanke om hästen. och mm. så kan det finnas förklaringar. Den här har ju haft lite problem med försören bitvis och inte fått ut sin fulla kapacitet. Men... Som sagt, nu var det ju indikationer efter förra starten att han skulle vara väldigt bra i ordning till det här loppet. Och, och det var han också. Så det, det, var, en, det var en skön inledning. Sen var det ju lite turligt att det löser sig bra när, när Magnus väljer invändigt med pingis från start så att PU kommer ner i andra spår. Eh, väljer Magnus att sitta kvar i andra spår där, ja, men då får ju PU tredje runt första sväng och ska framåt. Och då kan det bli en betydligt tuffare inledning för honom. Eh, sen kanske han ändå blir släppt i spets då. Och vinner loppet Men ja, då kanske Pingis också Får chansen på ett annat sätt Det är mm, svårt mm. att säga ja, eh, Men eh, lite flytt var det såklart inblandat I det hela
1: mm. eh, Bra ja. intryck på Pingis där Han var mycket, visserligen var det ju Sten tufft emot i derbykvalet Men då såg han så seg ut, nu, nu var det mycket bättre Klipp i och eh, han avslutar ju Väldigt, väldigt bra
0: Ja, verkligen, det var ju Även som en going cash Så var det ju där ett väldigt bra lopp till mm. nästa gång, mm. för, för ja. Pingis. Mm. Eh, Sandokanda, jag vet inte vad han bestämde eh, loga att han inte ville släppa till Emilia. Det kändes inte som att hon ens prövade.
1: Ja. Prova väl inte jättemycket, va? Så att, jag vet inte om det sades någonting, men, men eh, det såg inte ut som om hon provade det håller jag med. Men, fick ju svar i alla fall, och, och ja, sen var det lite jobbigare väg för honom. Men han höll ihop det ganska bra, auktionsmässigt, det var nog rätt så bra med den där balansen på honom. Tyckte jag. Det ja,
0: precis. När jag haft lite problem med kurvorna tidigare. Mm. Mm. Det kan ju vara det också att han inte ville liksom forcera honom i första Nej. sväng heller. För att riskera någonting. Men som du säger, vi tar med oss intrycket på nya balansen. Mm. Kan nog bli bra till nästa gång. Mm. Var det någonting annat?
1: Dubio och Amletico gick ganska bra lite i sjömunden. Den tyckte jag upploppet var bra från hans sida.
0: Sen går vi till avdelning 5. Här så... Ja, vad ska vi se om det här loppet då? Det blev ganska jämspelat men Crown Wise Ass, eh, stod kvar som favorit. Lite överraskande mm. för han var väl ganska utskälld i de flesta tips tror jag. Men eh, det var lite spridning på Dragen här. Jag var ju väldigt inne på Demon eh, på, på kapacitet även här. Eh, han eh, här, också ett sånt sånt exempel där man kan man vet grundkapaciteten, man vet eh, maxprestationerna som hästen har visat, som han har i sig. Eh, mm. minns ju spurten på Solvalla under elitloppshelgen. Han var ju rejäl samtisgänget på Tingsryd och sen eh, gick han ju stark på Bergsåker och hoppade i sista sväng i fyraåringstestet med en, en tät placering på gaffen. Eh, jag pratade med... Eh, Manuele där i, i stallet inför det här loppet och han sa ju det att det är väl den mest otursförföljda hästen i världen, sa han med tanke på hur han hade strulat på slutet han blev ju generad till galopp där på Mantorp och sen körde han upp i vagn Rosleff och gav han ett tufft lopp på Vageryd gången innan det, så han hade en, en, en skamfilad rad men, men, men det fanns en del förklaringar till det sen var man ju lite osäker på hur han hade tagit förra loppet och att det fanns såklart lite vingelrisk Från spår 7 Men nej, han hade tagit det bra Och eh, den här barfota runt om Balansen är, är en bra grej För han Han mm. ja, precis. såg Får... riktigt fin ut och Det löste sig bra också för honom mm.
1: Han öppnar ju ganska bra för, för att vara Dejman ändå så att det, han kom ju vettigt på det
0: mm. Så ja Det var en bra vinnare Till eh, knappa 13% procent han har bjudit på snyggt vis. Mm. Vad säger vi i övrigt? Arås i två 2 och Bolly och 3? Ja,
1: de, de går ju med. Arås går ju med i draget på Dimon där och Bolly och SN. Man kommer så hemma bra på det så det var han som fick göra jobbet först i tredje spår. Och ser väldigt stark ut tycker jag, men kan inte stå emot det. Är ju, det är ju förståeligt. Liksom. Han, han gör ju också ett bra lopp, så De tre var bra. Crumwise As. Gjorde väl en normal prestation? Det är väl ungefär där han presterar. Han, han kände sig överspelad mot, mot de här resterna.
0: Ja. Sen eh, går vi till eh, avdelning 6. Eh, och eh, ja, Global Collection. Eh, ytterligare en häst som man hade bra feeling för. Eh, vi bjöd ju på den som speldrag i, i vårt eh, nyhets brev om jag minns rätt som man ju får om man är medlem på traftjänsten.se och äh, men hon var riktigt rejäl och som jag skrev i analysen där man minns ju hennes prestationer i, i fjol i, i storkampionatet när hon plockade ner Lara Boko i, i försöket och spurta väldigt starkt som femma så att de att skulle klara distansen var man inte orolig för och gjorde ett par ja, men bra lopp till där på Gävle under, under förra hösten. Eh, sen var det ju att hon inte travade som bäst gången innan men eh, som jag skrev där i analysen så eh, fanns det ju alltså Fredrik Wallin var inne på att han hade fått ordning på det nu, han hade ju ändrat lite på, på fötterna och sådär inför det här loppet och ja, när det är en låg procentare så har man ju lättare för att köpa in sig i, i snacket att, att då spela på att tränaren har fixat till så att det ska funka bättre eh, och ja, men det såg väl i alla fall bättre ut den här gången, även om det inte var helt klockrent så eh, ja, men, avgjorde hon ju på väldigt rejält vis efter en resolut styrning av Mats Ljusa.
1: Mm, Ja, precis. Hon, är ju, hon har ju väldigt hög kapacitet för den här klassen. Hennes högsta nivå är ju ja, men långt utöver det här. Så att det, sen som du säger, det, det funkar ganska bra auktionsmässigt. Det var väl det bästa på länge tycker jag. Och, ja, då är hon ju rejäl. Alltså, hon har ju inga problem med, som du säger, med... med Distans eller sådär. starka och Joke. Hon höll ihop Trave bättre än Garden Liv. Som utmanar sista sväng. För hon skar ihop ganska rejält. Och, och det det mm. kanske mm. inte hade någon betydelse för. Global Collection håller jag som den tuffare hästen. Mycket tuffare hästen. Alltså, men det är klart att det underlättar.
0: Ja precis. Ehm, så det var en bra tipsätta. Luxury mm, River okay. hade vi också med i A-grupp. Hon var ju... Går ju bra som tvåa. Ehm. Ultraviolet. Hon, ja, men hon stumnade till slut igen nu. Det känns väl som att hon är lite på returen då, va? Ja, hon hade ju en
1: explosion i somras eller på, så att det är inte konstigt att det är retur på henne.
0: Vad tar du med dig annars från det här loppet?
1: Eh, jag tyckte att Marabou Brodda såg väldigt fin ut innan loppet. Jag fick bra feeling för henne efter värmningen som... Ja, men, motbud mot Global Collection då så det tar jag väl i alla fall sen hoppar hon ju från start och ja men, fick inte visa någonting så att, men det tar jag med mig i alla fall
0: mm. sen avslutar vi då med eh, favoritsäger i kagan eh, vi spelade ju honom som utgångshäst viktade insatserna mot honom då vi tyckte att han skulle vara klar favorit och det blev han också han trendade upp en del samtidigt som Larry Wood trendade neråt Det var inget, inget oväntat idé Men det blev pliktskylligt får man väl ändå säga Det löste sig väldigt bra för honom Och den som är tvåa i mål, jag har ju loppet Kalisto, det var en ja, osannolik prestation
1: Ja, men det var det alltså, Han hänger ju tre på Det går ju visserligen inte så fort på varvet Men alltså, som han ser ut runt sista svängen och in på upploppet det är ju, ja men, man fattar ju ingenting. Det var, han såg ju helt klar ut. Det var ju inte att Kagan höll farten så jäkla bra. Så att han tar sig förbi sista 50. Det, man trodde ju att, att Kalisto skulle vara i vägen för Kagan. Men, men det var ju snarare tvärtom att det var en kanonrygg att gå i.
0: Ja. Nej, Kagan fick betalt på formen i alla fall. Mm. Men jag ska ju säga mm. det att han är ju bäst när han får löpa med tätkänning. Så, ja. ja. Även om det blev pl pliktskyldigt så mm. ja, det var väl ungefär. Det han kan kanske bakifrån på något vis ändå. Jag vet inte. Ja, inte så. Digital Summit såg ju stark ut, men fuskar med travet i sista sväng, och mm. var väl inte helt körbar så. Sen kommer han tillbaka på upploppet, visar och så.
1: Ja, precis. Ja, och han, tappade sista sväng. Och sen, han var ju, jag tror det. det men nu klippte ju precis. Eller bytte vinkel precis. Men jag tror att den. För jag skrev upp i programmet att han galopperade 800 kvar och det hörde jag Borges sa i referatet också. Va? så att det, det var nog så, men sen tappar han ju igen i sista sväng, då, så att han, han har ju bekymmer med aktionen då, men han har farten sen. Jag, 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 ty, jag, jag tog med mig um, Behind Bars där han, man chansar invändigt med honom och det såg ut och blev väldigt bra. Men det löste sig aldrig. Han, han gick i mål med en hel del sparat och han är ju väldigt härlad i klassen och kan fortsätta att starta i silver så att när han har bra lägen här, då kan han nu vara aktuell
0: ja. framöver. Nyttig häst helt mm. klart. Verkligen. Ja, så, så var det. Så vi hade, som du säger, vi, ranken var bra. Vi rankade på fyra rader, hade fem tipsättor. Men eh, hamnade snett på spiken så vi fick inget betalt. Som tur var stannade vi 7000 så det var inte så mycket att gräma sig över utdelningsmässigt. Nej, mm. precis. Men, eh, ja, så var det med det va? Mm, yes. Vad säger du? Ska vi lämna derbyhelgen där och eh, börja kolla veckan som kommer?
1: Ja, men det gör vi, absolut. Det är ju v 6 såklart på onsdag, Solvalla AB, väldigt bra klass, väldigt bra hästar med. Och sen är det V75 Bollnus lördag, sen är det faktiskt V75 på bjärke på söndag. Men de listorna har inte kommit än, men... Nej, Så det, är det, är det är två vi har fått för omgångar i helgen.
0: Ja, jag kom på en grej. Vi har ju faktiskt fått in en lyssnarfråga som jag tänkte vi kan ta upp i podden. Ja, jag tänker vi kan, väl, vi kan väl smita emellan med den. Mm. Är. Den är från Onni Andersson. Eh, Hej, först och främst vill jag tacka för en grym podd. Trogen lyssnare av den. Eh, det tackar vi för. Eh, jag tycker det verkar så spännande och roligt att kolla i lopparkivet. Nu har man ju jobb, familj och andra sysslor som ska skötas. Därav så räcker inte tiden till. Har ni något tips eller råd hur man ska lägga upp strategin när man kollar i lopparkivet? Det tar ju väldigt mycket tid i anspråk om man ska kolla alla hästarna i startfältet. Stort tack på förhand. Och är en bra fråga tycker jag. Och det är ju så. Alla, alla har inte lika mycket tid som vi att sitta och kolla i lopparkivet dagarna ända. Så ja, har du något tips på hur man... ...kan effektivisera det arbetet.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tycker att man ska vänta tills... ...till ATG lägger ut startkommentarer på hästarna... ...och så läsa på där och vad, vad man tycker är intressant. Och sen, Just det, man... det, kan man,
0: det kan man gå in i startlistan och anpassa. Man kan klicka på anpassa uppe mm. i det högra hörnet... ...och där ställa in. Då kan man ju välja... Form och tips, där kan man ju klicka i tipskommentarer, statistikkommentarer, loppkommentar. Mm. Så det är loppkommentaren där som man Exakt. bör aktivera då ja. så att man får upp. En det, två... kommentar på de fem senaste starterna.
1: Precis, är det två dagar innan, de två sista dagarna innan spelstopp som, som de aktiveras, tror jag. Mm sen när man tittar på loppet så man kan ju läsa den där kommentaren och så kan man ju välja de som man tycker verkar intressanta som man vill få en uppfattning om hur det såg ut också så, så kan man, så brukar jag göra om jag tycker att jag inte har jättemycket tid så brukar jag titta från start och kanske runt första sväng, hur resten agerar då hur det ser ut då, hur det löser sig och sen kan man ju scrolla fram och se avslutningen också, då, om man inte tycker att man har så gott om tid att, att man behöver se hela loppen. Va? För att det, är ju, det kan ju gärna bli en transportsträcka mitt i. Men å andra sidan har det, står det att den gick på 1400 kvar och la en speed, ja, men Då får man ju titta på den, hur, hur det såg ut då såklart. Men... Mm.
0: Ja, precis. Gärna kolla runt sista kurvan. Ibland kan ju hästarna komma upp i rygg sista hundra och det ser ut som att de har mycket krafter kvar men de har gått för fullt runt sista kurvan och Ja, men det kan vara lite bluffsparat som vi brukar säga. Mm, mm. Du, du, ibland kan det då stå fast med krafter kvar eller sparat eller sådär kan det stå i, i loppkommentaren fast det egentligen inte är det. Nej, eh, okay. Så att man, man ska ju inte li, lita helt på, på de här loppkommentarerna samtidigt som de är, ju ett, är ett bra sätt att, ja men ser du att en hästen den tappade eh, och så vidare. Att det står så sådär snu, snudd på varje start, ja, men då kanske du inte behöver kolla på den hästen ens. Om du har ont om tid. Däremot om du, det kanske kan vara att den inte har varit som bäst på slutet men du hittar en bra prestation högre upp i, i, i raden. Då kan det vara mer intressant att gå och titta på det loppet kanske.
1: Mm.
0: Och sen om du då kan kombinera det idag med att läsa intervjuer och, och, och så vidare så är det väl ett bra sätt. Och sen om, när man har kanske tittat på fyra fem hästar så är det ju viktigt med att kolla vem man tror tar ledningen. Så försöka då lista ut vem av de här som tar spets så har man ju en fördel. Mm,
1: då är man långt på väg, absolut.
0: Och när du kollar spetsstrider då, hur lägger du upp det i jobbet? Ja, men du, som du
1: säger, vi har ju mycket mer tid än kanske en gemene man. Då jag kollar ju ganska många starter. Och, eh, ja, för det är ju inte alltid eh, man laddar. och det, ja, men det, det kan ju, Man kan ju spetsa och det går 14 första fem det, det, liksom, det säger inget när man läser, men då kanske det visar sig att den var bricksnabb och spetsar på två steg. Så då blir det ju ingen spetsstrid. Så att, eh, jag, jag brukar försöka kolla flera starter. Och då, vi har ju tillgång till, till fakta tidigare. Och då kan man ju kolla fler lopp, alltså läsa om fler lopp. Och då hittar man ju dem man vill titta på.
0: Mm. Precis. Uh, Någonting annat. Eh, någon tips När det kommer till, till lopparkivet
1: Nej men jag, jag tycker det är så Viktigt att liksom, Titta på hästen och bilda sig En uppfattning hur den ser ut och Inte bara över mål Utan ja, men typ i första sväng Och i sista sväng precis som du sa va? Så att det, det är helheten tycker jag
0: Ja Nej så det är väl Vårt råd vi skickar med Härifrån Och mm. eh, Ja men Känner man att man har någon som man tror stenar på Då kanske man ja, men, inte behöver grotta ner sig allt för mycket i det loppet Man kanske kan göra klart det ganska snabbt att man tänker spika den Och sen att man lägger lite mer tid då i de loppen där man är lite mer osäker att man, I de loppen man inte känner igen hästarna Nej, det, är ju, det är ju varierande klass Om vi till exempel en V64-omgång Så kan det vara något lopp som är lite högre i klass Med hästar som man känner igen från V75 till exempel Ja, men där kanske man inte behöver lägga lika mycket tid som i lite lägre klass då.
1: Nej, precis. Det är ofta de loppen som tar tid när hästarna inte är så välkända.
0: Så så är det. Det är väl lite så vi tänker kring den frågan. Men kul med en lyssnafråga och är det fler som har lyssna frågor så är det bara maila in till oss kundtjänst så kan vi ta upp dem i podden. Ja, vi har ju som sagt en intressant spelvecka i V64 Solänget ikväll. Det är jackpot 5 miljoner till en ensam vinnare står här på tg.se så det mm. skitlar ju såklart och eh, jag såg att vår kollega eh, Steve Elbro har starttest i V641 3 Wild Gospel som eh, ja men vann S senast och trea i ett tufft gäng senast det Verkar vara. Steve verkar ha form på grejerna.
1: Ja, precis. Jo, det, den har bra förutsättningar också
0: Precis, så den ska nog inte någon chaleras, även om favoriten Trooper där ser ut att ha en, en bra chans. Ehm, det här är ingen omgång som varken du eller jag jobbar med, utan den här överlåter vi till våra Norrlands kollegor. Men som sagt, Jackpot, då, ja, men det ser intressant ut. Sen har vi B64 Eskilstuna tisdag, då är, då är du och jag mer på hugget.
1: Ja, precis.
0: Jag såg en häst som startade där i V64-6 och har nummer 6, The Pirate. Det är ju en häst som jag har följt en längre tid, jag gillar ju den redan som fyraåring i Norge. Vann ju försök slog ju då Charleston och som sen vann finalen. Sen har det väl strulat en del, det var oss Björn Gop, en sväng, fick inte till det där. Hade problem med sjukdom och allergier och ja, men det löste sig liksom aldrig, släppte aldrig till där helt enkelt. Jag pratade med Andreas Lövdahl som numera har hästen i träning. Andreas är ju färsk eh, proffstränare och eh, ja, men han lät nöjd inför starten på Mantorp senast även om hästen såklart var svårbedömd även för honom. Nu hoppade han ju från start Han gjorde ju så även för Björn Goup där på Bjerke gången innan Så att han verkar ju vara lite ivrig upp till, till bilen Men nu har han ju fått springa av sig i alla fall en gång Och det såg väldigt bra ut tyckte jag i upphämtningen som trea Efter den där galoppen Så han är nog mogen att göra en riktigt bra insats Och utan att ha läst på loppet allt för mycket Så ser det ut som en bra chans Det är ju den här Goccedores Calvalos B som jag måste kolla upp här i i arkivet. Och sen har vi ju Neon Bank som gör debut för Jörgen Westholm. Det är ju två tuffa motståndare såklart. Men äh, The Pirate gillar jag. Och äh, han, blir jag väldigt, han är jag väldigt spänd på.
1: Mm. Ja, precis. Nyrstrucken spår bonus på Femme som var med bra... Det kan nog bli hygglig, jag menar, det blir nog inte superhårt vi Du har ju nämnt två, Kalvalos Bionion Bank och sen Lavi och Schärmer där med två raka. Yang Dan är lite snackast också så att det blir nog lite rundspel i det här loppet.
0: Mm. Det är inte jag som tippar den omgången ska jag säga direkt. Så, men, men ja, jag gissar att den kommer vara, vara högt rankad i alla fall. Mm. Sen har vi då Åby eh, och Valla onsdag. Ja... Här skulle du vara involverad i tipsen va?
1: Ja precis, jag börjar läsa på listorna lite grann och eh, vi kan ju bläddra till V86.6 eh, ett spännande treårslopp British Course bonuslopp där jag anar väl att Our Pride blir klar favorit det är ju en ja, jättefin häst som är obesegrad efter, eh, efter fyra starter och han blir bara bättre och bättre och jäkla motor i den här hästen men... Jag ja, vilket måste... intryck det var senast. Ja, ja, men verkligen. Men jag måste berätta om Observen. Det är alltså en Daniel Redén här som börjar med två raka. Och jag sa till Daniel efter andra segern på valla att eh, ja, men det här är väl det Propulsions bästa avkomma. och Han blev knäppt tyst. Jag kan inte säga att han höll med mig riktigt. Men eh, han höll med om att det var en fin häst. Nu har han svikit två gånger i rad. Eh, eller svikan har varit två och fyra. Men han har varit sämre och han har berättat att han inte var... Det var något som inte stod rätt i mig men eh, sen ett par veckor tillbaka så jobbar han bra igen. Jag ska ju ringa till honom på eftermiddagen och höra hur, hur det har varit i de senaste jobben. Så att, han är i alla fall spännande han använder med amerikansk vagn, Observen också. så att, eh, Ja, det är spännande i alla fall.
0: Ja, genrepp inför kriteriekval då. Mm.
1: För båda de här såklart.
0: Ja, exakt. Ja. Jag ser att Our Pride är knappt oddsfavorit i kriteriet. På mm, förtidsoddsen mm. Ja men det är En trevlig omgång att jobba med Och som du säger Fina hästar mm, Verkligen Sen har vi torsdag Bra klass även då Det är ju Gävle Vi har 4-åringsstjärnan Sox. Socks Kan det vara dags för honom nu Han fick ett bra läge där i alla fall Revanschsugen mm, mm. Torben Jansson i vagnen och sen har vi ju, i den andra dubben har vi Rivildale Säta som ju ja, kommer med två raka galopper, men där vet vi ju hur hög kapacitet hästen har. Mm.
1: Ja, men precis. Eh, det, hon eh, står sig ju väldigt bra här om hon skulle sköta sig. Det, det, det är ett bra lopp, 4-åringsstjärna. Danger B.A. är ju med också. Den var ju monströst bra på OB, va, så att, eh, Och Och it skärmer får vi kanske vara någon slags hare som man kan vara ibland. Va.
0: Just det. Sen har vi V64 Express fredag. Sen är det då V7 Bolnes lördag. Och eh, ja, när jag satt och pluggade loppen här till i eh, lördags till V7 på Jägers så hajade jag till på att det kom en häst flygande ute i banan. när jag, jag satt och kollade, det var Crown Weiss Ass och Rossi Garline. Eh, vem är det som går där ute? Det är Jerka Sting! som flyger fram ute i banan tänkte jag, åh jäkla vad han gick uh, jag, hade, jag, hade, jag tror inte att jag såg det där loppet live utan jag kollade liksom om det och det till och sen när man slår upp listan då till bollen i Ola, tror du inte att Jerka Sting är den första S där man ser i listan så det känns ju spännande att följa upp nu är han ju med bakskor och det är ju vanlig vagn då, då det är start. det är ju såklart uh, minusfaktorer men lär ju även bli inbakat i spelprocenten Spännande i alla fall, spännande förutsättningar med spår 1 här. Vi får vi se, nu möter han ju ett Fredrik Wallin-tränat sto, så det går väl inte att slå en sån häst Men, men mm, han känns spännande i alla fall, Jerka.
1: Ja, men jag håller med. Han inte, skulle inte vara toppad inför Sömbiholm-starten där, med vann ju ändå efter fin resa. Och så följde han ju upp den, med den där prestationen sist. Att absolut.
0: Gulddivisionen då, det är, känns som ett spekulativt lopp. Mm, inte
1: högsta klassen, det kan man väl slå fast. Men... Så det är det frö, han eh, torskar mot eh, Phoenix och i Örebro vid torsdag. han fick göra jobbet och gick väl en tio runda till slut. Men fick ge sig då med eh, innerspår nu för att se hur han hanterar det. Men ja, det kändes väl som Melby Jings, eh, den man drar framförst, va?
0: Mm så läget. Ja, spår, spår 9600-bil mm. är inte det vi brukar gilla. Men Nej. Jag håller med att det känns som att han går ner i klass i alla fall. Definitivt. Ja, men det äh, känns som en spännande omgång. Mm. Det är varken du eller jag som har något huvudansvar för omgången, men vi kommer givetvis äh, lägga oss i det mm. hela. Mm.
1: Ja, precis. Sen har jag en uppenbar ja, men, som man tar fram i sista avdelningen Lausanne du Quattro som mm. såg, ja, men, han har ju sett jättefin ut i biken, först bakom Francesco set, och sen senare såg han ju helt lysande ut, så han, han verkar ha hittat rätt med den här vagnen alltså.
0: Ja definitivt Jag kommer jobba ha mitt huvudfokus mot Söndag. det är ju V75-klasselöpsdagen så att jag, jag lär apropå apropos loppar så lär jag ha att göra i veckan. Mm,
1: ja precis. Det får, du. <här> får du verkligen jobba på det.
0: Jajamän. Ja men. det blir det blir superbra. Som sagt rolig vecka, en fin där bakom oss och. Ja, men vi känner oss taggade in för detta och. Ja tackar alla er som har lyssnat och så kör vi på Pia. ja.
1: Ja men verkligen vi vi jobbar på.